0: har nogle tips på for kriminalredaktionen forskellige kilder i Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også, altså vold forbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem mellem forskellige grupperinger. Drab. Vold. Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på ekstrabladet. Det virker som skruen uden inde i push street på Christiania, hvor politiet dagligt slår kløren i aktører i den organiserede og kyniske Hassan. Ekstrabladet har udvalgt to tilfældige uger i Københavns Byret og set på, hvor mange sager der rent faktisk når frem til en tiltale i retten. Det giver et billede af, hvem det er, der bliver dømt. Jeg hedder Christian Kornø og er vært på programmet. Med mig i studiet har jeg Linette Krøger Jespersen og Thorsten Ros, som har stået
2: for den her kortlægning. I har udvalgt to tilfældige uger. Hvad viser jeres kortlægning? Jamen, altså udgangspunktet er jo, at mavefornemmelser kommer man ikke langt med i journalistik. Det var simpelthen et forsøg på at dokumentere noget, som vi alle sammen dybest set har en fornemmelse af. Vi tog simpelthen et stikprøve i de første to uger af september i år af samtlige sager i Københavns Byret. Det var 26 sager over 14 dage, og det vil sige to om dagen. Og der var i alt 29 tiltalte. Det, der kom ud af det, det var, at vi, vi, vi pludselig kom ind under huden på en meget bred personkreds af folk med tilknytning til den organiserede hashandel. Og det var helt unge, ned til 16 år den yngste, og op til 66 den ældste. Og så var det et hvidt spektrum af folk uden opholdstilladelse i Danmark, altså udlændinge, der kommer ind og forsøger sig med hashandel. Det var, det var rockertyper og hærdede kriminelle og folk, der... Ellers ikke i øvrigt har været en del af, i konflikt med straffeloven tidligere. Jeg ved ikke, om man kan sige, det kom bag på en, men, men man har måske det der billede, at det er øh, øh, hærdede kriminelle, der, der øh, løber rundt og sælger has derude. Og det holder ikke nødvendigvis stik.
0: Nej, der er jo øh, en enorm udskiftning i Pusher Street, især i de, hvis man kan sige, nederste dele af sådan en hasforretning. Og det er jo det, ja. som vi sikkert også har fået indblik i. Men I har jo så fået, kan man sige, fra top til bund, fordi ja. der i de uger, I undersøgt også var nogle af dem, man ville kalde typer, der altså, havde deres sag for at, og faktisk blev dømt.
2: Ja, så de har altså også deres gang derude i Pussy Street. Altså Man kan jo godt have den fornemmelse, som, som Linette også har talt med politiet om, at de sidder et eller andet eksotisk sted i Sydspanien eller, eller på Filippinerne og, og, og trækker i trådene. Men altså nogle af, nogle af de der typer øh, har også deres, om ikke daglige, så i hvert fald hyppige gang i Pussy Street.
1: Det, man kan sige, det er jo, at de er alle sammen tiltalt for at have taget del i den organiserede hashandel på Christiania. Og det er jo lige fra den, der agerer som vagt eller øh, den, der øh, står som øh, sælger af buden. Og grunden til, at de ligesom bliver tiltalt for at tage del i den organiserede hashandel, det er jo, at man vurderer, at hver lille del er nødvendig for at få det kriminelle maskineri til at køre rundt.
0: Jamen, Linette, kan du ikke lige tage os igennem maskinrummet med, med i sådan en hash-både? Der er jo mellem 35 og 40 hasbåder i Pusher Street, øh, har flere politividner jo sagt i, i nogle af de her sager. Kan du ikke tage os igennem maskinrummet? Altså, hvordan er, er sådan en hasbåd opbygget?
1: Ja, så for det første så siger politiet jo, at øh, de aktører, som de mener er derude, det er særligt uh, Angels, som øh, bliver beskrevet som styrende og dominerende og står for en stor del af salget. Så er der også uh, LCF, som jo er en forbudt bande, men som også er en aktør derude, og som måske er knap så meget derude i konflikttid. Så er der også Comanchos, altså dem, der tidligere var kendt som Satorar. Og så har Bandidos også været en del af hasselget derude. Og de roller, der er, det er jo blandt andet vagten. Altså det er den, der står på som regel særlige steder i Pusher Street og råber ost, når de ser, at politiet de kommer. Og det får så straks budmedarbejderne til at tage deres produkter og flygte i alle retninger. Så wow. der... Hvad
0: lytteren ikke kan se, det er, at du ligesom trækker hånden op med sådan en opadgående bevægelse. Det er, fordi det typisk ligger på sådan et klæde med et snor rundt om, og så kan man bare trække i snoren, og så klapper klædet sammen, og så er man hurtigt
2: væk. Ja, det... man kan måske lige indskyde, Linette, at bare det at råbe ost, det kan jo faktisk udløse en uh, ubetinget fængselsstraf.
1: Ja, fordi så hæfter man for det, som bliver beslaglagt i uh, den politiaktion. Det er jeg ikke sikker på, at som den brede befolkning ved. Men så er der også rollen som klipper, altså den, som afmåler hæssen. Der er også en pengemand, som er ham, som øh, tager pengene og får den fragtet væk fra boden. Man skal jo helst ikke have alt for mange produkter og alt for mange øh, penge. Så er der også øh, bodejeren. Og det, som øh, i hvert fald tidligere har været mens, det er, at der også altid skulle være en kristinit bag hver båd, Men som jeg forstår det, så er det øh, princip ved at være ja. lidt mere udvandet.
0: Ja, og så er der jo så altså bagmand, altså bagmanden til boden, som jo altså i flere tilfælde altså har øh, rygmærk på, og som jo ligesom er dem, der leverer de store mængder has til, altså til boden. Og han har typisk en hånd, som ligesom står for at rekruttere de her mennesker, og står for altså, at få boden til at køre rundt. Det, som de så leverer, er jo netop hasen og, og beskyttelsen i form af typisk et rygmærke eller en... en en bande tror jeg, med, med logo på, hvis man kan sige det sådan.
1: Altså, det som vi fandt ud af i vores arbejde med det her, det er jo, at der ligger en dom, der siger, at 100 gram hash, det koster som udgangspunkt 60 dages ubetinget fængsel. Altså, så det er simpelthen, man hammeren falder der. Altså, så selvom at du er ustraffet, ikke tidligere blevet dømt for at have taget del i den organiserede hashhandel, så er det altså ind...
0: Men er det fordi, den skarpe strafzone ude omkring Christiania? Fordi det, synes jeg, lyder som en utrolig hård dom.
1: Ja, det er simpelthen, at når man uh, tager del i det, som uh, nu er blevet fastslået, er den organiserede hashandel ude på Christiania. Altså, at man simpelthen siger, at man kan ikke tage del i hashandlen ude på Christiania, uden også at være en del af den organiserede handel. Fordi du kan ikke bare være sådan en uh, freerider ude på Christiania. Uh, I hvert fald ikke, hvis du uh, har dit uh, liv og din uh, førlighed uh, kært. Og så er det altså, at det så koster fængselsstraf. Så det er simpelthen en uh, skærpende omstilling. Og
2: man kan sige, bare det at være på Pusher Street og så, og så have kontanter på sig, uh, kan jo i sig selv udløse en, en fængselsstraf, ikke? hvis man ikke kan gøre redde for, at man går rundt med 4 eller fem eller 6.000 kroner i kontanter.
1: Ja, det skal jo selvfølgelig kunne dokumenteres og sandsynliggøres, at det har at Det skal sandsynliggøres,
2: at det har med hashandel at gøre, men, 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 men det jo, i mange af sagerne er det jo der, balladen starter. Har I. Øh... Konkrete eksempler på dem, der er blevet dømt? Ja, det har vi. Altså, i, faktisk øh, har vi taget udgangspunkt i en 16-årig gut, som, øh, som i det daglige, øh, indtil han blev anholdt, var i gang med at tage en ungdomsuddannelse, bor i en, øh, en øh, by, ikke så langt fra København, sammen med sine forældre. Ganske almindelig familie, vil jeg vurdere, øh, og der fik vi kontakt til den unge mands far, og øh, han synes, at det gav god mening at tale med os. Han følte et behov for at kortlægge, at han synes, det er meget, en meget voldsom sank- sanktion. Altså 60-dages fængsel. Ikke?
0: Okay, og han fik 60-dages hvad? For, for jamen, øh,
2: han, han blev taget med et større beløb på sig, som han selv hævdede i retten. var hans øh, konfirmationspenge og udbytte fra cykelsalg, men det fandt retten ikke troværdigt. Og hvor mange penge, altså snakker vi om her cirka? Ja, det var op i nærheden af 6.000 kroner, han havde på sig, det kan man sige, det er jo også et stort beløb.
0: Ja, ja, men jo ikke... Nej, altså...
2: Men, men retten fandt det bevist, altså han havde, også, han havde også ting og sager med. Altså for eksempel handsker, flexhandsker, som er sådan typisk udstyr, og han havde forskelligt andet med. En disse, ja. som, som man også bruger til at skjule sit ansigt, hvis politiet skulle ankomme. Ja, og handskerne til at ikke afsætte fingeraftryk af ja, DNA på lige præcis, og så han satte sig også i et vist omfang til modværve.
1: Og så kan man sige, hvordan ved en 16-årig, at han skal tage en helsedise med, og han skal have ja, handske med, for ikke at sætte fingeraftryk? Men det siger jo netop noget omkring, at når man er derude, så bliver man jo ladt op i det her system, det her hmm. maskineri, som er derude, ikke?
2: Og han har også tidligere været på Christiania, altså det var ikke første gang. Han var sådan blevet, en det faren så kunne fortælle, det var, at han var blevet sådan et, en del af en kreds af unge øh, ude fra den her øh, lille provinsby, som synes, det var spændende at komme på Christiania. Og der opstod jo så en tillidskrise i forhold til faren, som jo var øh, skuffet over, at han sønne, han følte jo, at han havde tæt forhold til sin søn, øh, den her 16-årige dreng, men, men han var ikke bevidst om, at han kom på Christiania. Og faren var rystet over, at der var tale om så store mængder has i søndens sag.
0: Og hvordan? Altså er sønden blevet afhængig af has? Og Nej, det er der ikke bliver...
2: noget, der tyder på. Okay. Altså, altså, det... Ja, altså, det, det vi hører, det er lidt, at han har syntes, det har været et spændende miljø at komme ind i. Og så var der jo også nogle hurtige penge at tjene. Han har jo haft et uh, fritidsjob angiveligt, da hans mor er selvstændig, og han havde, stået, uh, han havde udført tjenestydelser på en restaurant osv. Det kan man selvfølgelig ikke opbygge et, et stort overskud ved. Så, så han har, jeg, jeg tror, det har været en kombination af de to ting, som jeg forstår faren.
1: Og det vi hører, det er jo, at det er blevet væsentligt nemmere at komme ind og blive en aktør i passhandlen. Øh, mm. Og det er jo blandt andet også fordi, at politiet de er der så massivt og anholder i øh, stor stil. Så derfor har øh, pusherne de er jo hele tiden brug for at få øh, nye medarbejdere. Altså jeg kan huske, da jeg skrev omkring drabet på Lukas, som, øh, som blev skudt og dræbt øh, på Klodshold ude i... Øh, en hasbod på Christiania. Altså, han havde jo øh, bare haft et par vagter, som klipper i den her bod. Da jeg interviewede øh, politiet i den forbindelse, så sagde de jo, altså, at de så flere og flere unge mennesker derude. De havde endda set et jobopslag, hvor der stod klipper søges. Altså, så det ser jo lidt omkring, mm. altså, hvor, hvor kort vejen er indtil, at, at man bliver en del af det. Og når du så først er en del af det, så er det jo, at du så risikerer at øh, komme i gæld, og ikke bare kan sige, at det var det, nu har jeg tjent de penge, jeg gerne ville, og nu øh, stikker jeg igen. Det er ikke nødvendigvis sådan, det fungerer.
2: Så man kan sige, at i den her sag, der, der forestår der jo så et, et stort arbejde fra farens side, som han har taget på sig. Altså, at han, nu, nu vil han simpelthen øh, måske forsøge at komme ind under huden på sin søn. Han, øh, han føler det som, som et tillidsknæk, både rettet mod sig selv og i virkeligheden også mod sønnen, at, at han ikke har været opmærksom på de her forhold.
0: Ja, sønnen skal sikkert ind en de her 60 dage ja. senere, kunne jeg
2: forestille mig. Ja. Måske noget af det bliver altså, lavet til fodlænge, kunne man måske også forestille Det så. tror jeg nok, de, de håber på. Men, men det er jo en ubetinget straf, ikke? Så, så der er ikke noget at komme efter.
1: Og det som faren sagde til os, det var jo også, at han havde spurgt sin søn, om man var kommet i gældsforhold. Mm. Det er jo klart, at det kan jeg da godt forstå, at det er sådan noget, man kan være nervøs for, ikke? At, at der er en eller anden sådan spiral, man er havnet i.
0: Og det er i hvert fald en, en udvikling, der har altså, fundet sted, fordi i, i gamle dage i gåsøjen var det jo altså, utroligt svært at få en fod indenfor i den her meget lukrative hashandel. Også sådan, de nederste poster i øh, sådan en hasbåd var meget, meget eftertragtet. Øh, men det var jo selvfølgelig også fordi, at straften ikke var så hårde, og politiets indsats ikke helt så massiv, som den er i øjeblikket.
1: Øh. Jeg kunne jo komme med et andet eksempel på en dom. Altså, fordi nu taler vi omkring de her vagter og i vores materiale der er der blandt andet en mand, som er blevet dømt for at have råbt ost og pak pak, da politiet de kom, så pusherne flygtede til alle sider og forsøgte at gemme deres varer af vejen. Og han bliver altså idømt fire måneders fængsel for det. Og der er så godt nok også en tale om en mand, som er blevet dømt for fire gang på to år. Det kan jo selvfølgelig også få en til at tænke, hvad fanden nytter det hele så ikke hvis det bare er... Ligesom fortsætter på den måde. Men han er altså dømt uh, fire gange for at have overtrådt uh, lov om uh, euferiserende stoffer. Og han blev altså idømt de her fire måneders fængsel selv, men ikke selv langet nogen varer, og det skal man sådan set bare... Uh, han har advaret. simpelthen
0: fået fire måneders ubetinget fængsel på trods af, at han sandsynligvis ikke har rørt nogen af de her varer, men bare råbt, altså bare advaret sælgerne i, i gaden.
1: Ja, lige præcis. Og derved så hæfter han for... Godt et kilo hash og forskellige andre hashprodukter, som politiet så beslaglagde efterfølgende.
2: I den anden ende af spektret har vi en 66-årig mand, som faktisk endte med at blive frifundet i byretten. Men, men han, er jo, han har sådan nogle principper omkring det her. Han synes jo, hash burde være, være frit tilgængeligt, og det burde være ganske lovligt at købe og sælge hash. Og han, fik, han endte med at få en bøde på 4.000 kroner for besiddelse af hash. Det er han faktisk sådan mild rasende over. Så han har tænkt sig, at hvis... Øh, Dem han skulle ikke betale den bøde. Så, så, må, så må de jo så smække ham ind i brummen i, i en uge tid. Og hvis han... Det.
0: Altså bare lige for at få omstændighederne på plads. Altså han blev taget ude i omkring ja. Pusha Street med has i lommen, eller...
2: Ja. Yeah. Man kunne så ikke bevise, at han rent faktisk har været i et køber-salg-forhold. Altså det var noget, han havde simpelthen på sig. Han kan du ikke solgt huske, det. hvor store mængder det var? Ja, det, kan, det var 0,7 gram, så det er jo ganske små mængder, kan man sige. Ja, det må man sige. Det ville også være voldsomt, hvis, hvis han blev dømt
0: for handel, bare for at besidde ja. så lille en mængde, må man ja.
2: sige. Ja. Det virker også lidt som at skyde gråsboer med kanoner. Så den går. type er der også, det er mere derfor, jeg nævner ham. Altså det, man kendte fra gamle dage, at folk, folk der sådan var røg has, fordi det var en, en ret, man havde, synes de, ikke?
1: Man får også et indblik i en hel masse skæbner, når man faktisk dykker ned bag tallene. Altså jeg var i retten i den her forbindelse til en 62-årig Christianit, som tilbage i 80'erne var medlem af bullshit og selv besåret i sådan meget ikonisk dobbeltdrab på søbromonaden, hvor der var en HA-rokker, der efterfølgende blev dømt for det. Blondie. Og den her Christianit, han blev dømt for 2,5 kilo hash, og det var så fordelt på 54 forhold og 510 handler. Og han tilstod så faktisk de her handler, men udover at han blev idømt et år og to måneders så blev han også idømt et øh, opholdsforbud på Christiania i to år, og det er jo altså noget, der gør rigtig næst, fordi han bor på Christiania, han har boet der i flere årtier. Det her, det er en gammel mand, som øh, i øvrigt også er, er syg, og øh, altså, han så gammel ud i retten, vil jeg bare sige.
0: Ja, opholdsforbud giver jo god mening også, øh, altså i de her rock- og men, men i denne her sag virker det jo altså at manden blev dømt til hjemløshed, når han så kommer ud af fængsel, fordi han, altså hvis han bor på Christiania.
1: Ja, men der er ikke nogen tvivl om, at der bliver sat hårdt mod hårdt for den her form for kriminalitet. Og han er jo ligesom råk dømt for at have taget del i den organiserede handel. Netop fordi, at mantraet er, du kan ikke sælge has ud på Christiania, uden at du så også er en del af den organiserede hashandel. Det nægter han selv, altså, og det er det, som sagen i forhold til ham meget handlede om, at han mente ikke, at han sagde den, øh, at han selv, det var en del af det, øh, den organiserede hashandel. Man kan sige, at han er kristianit, og der er rammerne for, om man må sælge, måske også bredere, end hvis at du og jeg, vi ligesom besluttede at gå ud og sælge noget has på Christiania. Men den dom, den er anket, og anklemmyndigheden, de vil have skærpet hans fængselsstraf, og de vil også have udvidet opholdsforbuddet, mm. mens han jo så vil, vil frifindes i det ikke kendt omfang. Men
2: jeg synes også, at vi skylder at fortælle, at, at, at et eller andet sted giver det jo god mening, det politiet og anklagemyndigheden øh, slår fast. Altså, at alt handel med has er organiseret. Altså, man kan, man kan jo ikke forestille sig, at du og jeg pludselig kan øh, stille en bod op på Christian og begynde at, at dumpe priserne. Altså, det er jo ikke sådan, det foregår. Nej, altså, og det er jo også det, der
0: ligger til grund for, at du siger, at der er lidt nogle udvidede regler for Kristinita. Altså, det er bare netop for at, at slå grundpræmissen fast, at man kan ikke komme udefra og så bare stille sig op og begynde at sælge i gaden. Det kan få voldsomme konsekvenser. Der er sågar folk, der er blevet slået ihjel for, for den slags. Ja. Men, som du så også siger, Linette, altså, Christian Nitter har en lidt udvidet, øh, hvad kan man sige, access til det her, mm. fordi at... Øh, på papiret, så skal alle, der sælger i Bush Street, være Christian Ida. Den her ældre mand med, med bullshit-baggrunden, han har jo så også altså stået og solgt i nogle yderperioder. Altså tidlig morgen, sen nat, hvor... Og der kan man måske også i højere grad få lov til at stå uden at, at, at tage handlen fra, fra de tunge spillere. Eller?
1: Ja, lige præcis i... I forbindelse med den her aktion, hvor han blev taget, der fandt politiet også nogle øh, vagtschemaer. Altså, de her pusher, de er simpelthen blevet sat på øh, altså meget veldefinerede vagter, og han fremgik ikke på de her øh, vagtschemaer. Og det er nok også, øh, jeg forestiller mig, at øh, de her vagter omkring klokken 5 om morgenen, det er nok hverken der, hvor man har det største salg, eller øh, øh, at det er særlig attraktivt. Det er nok
0: de færreste, der sådan virkelig ønsker at arbejde ved fem om morgenen. Men nu lyder det som om det, er det meste små fisk, der bliver fanget øh, ude på Christiania omkring Christiania. Øh, men bliver der aldrig fanget nogen bagmænd derude?
1: De to uh, Hells Angels rocker, som er blevet dømt inden for de seneste uh, par uger, det er ikke voldsomt lange straffe, de har fået. Og, uh, jeg ved ikke, om man sådan kan sige, at de er blevet dømt som uh, bagmænd. Uh, den ene, en 40-årig Hells Angels rocker, der har været med i HA siden 2014, han blev dømt halvandet års fængsel og opholdsforbud i fem år på Christiania. Og den anden, han fik et halvt års fængsel for pengehæleri i forbindelse med den organiserede hashandel. Og der er jo lidt den her kritik af, altså bliver der rent faktisk også taget bagmænd derude? Og jeg vil jo sige, at det afhænger jo af, hvordan man definerer bagmænd. Altså vi har jo forskellige sager, hvor folk de er blevet sigtet for indsmugling og videre distribution af meget, meget store partier hash. Det er jo de sager, som typisk er efterforsket af NSK, Nationalenhed for Særlig Kriminalitet, som tager sig af de her mere sådan komplekse sager om organiseret kriminalitet. Og der er Christiania jo ikke nødvendigvis nævnt i tiltalen, fordi at den er hash, den er blevet taget, altså på et tidligere tidspunkt, altså før det rent faktisk når ud. Mm. Men altså lurer mig, om det ikke Altså noget af det her hash ikke på en eller anden måde var tiltr- tiltænkt øh, Danmarks øh, største hasmarked.
2: Man kan sige, for den 64, 34-årige rockers vedkommende, der fandt man øh, 66.000 kroner i kontanter i forbindelse med en rensning af hans lejlighed, og han kunne ikke gøre rede for de penge. Mm. Så det er jo ikke småpenge, vi taler om. Og det falder jo selvfølgelig i øjnene i, i, den, i et samfund, hvor vi nærmer, os, øh, altså, vi nærmer os jo et kontantløst samfund. Ikke?
1: Ja, og så, og så kan man jo sige, at hvis man gennemgår nogle af de uh, anholdelser og domme, som NSK har fået bare sådan den seneste tid. Altså, uh, så sent som i oktober, der uh, uh, anholdt de uh, uh, altså nogle uh, fem personer, uh, som blev sigtet for uh, videre distributioner og handel med knap 800 hash i en periode fra 2020 til 2023, og en af dem var ifølge politiet medlem af en uh, rockergruppering i Danmark, og vi havde også en, uh, en Dom her i slutningen af oktober, hvor en 37-årig mand han blev idømt tre års fængsel i retten i Esbjerg for at indsmugle 600 kilo hash fra Tyskland til Danmark øh, i en sag, hvor der var 15, der blev indholdt på tværs af landet. Ikke? Altså,
0: jo, og man kan sige, at selvom man bliver anholdt i Esbjerg, altså, når der er så store mængder på spil, så altså, vil en del af det uniklet, Altså ramme Pusher Street altså, mm. om... Og er enten om det er på vej videre, eller om det er til direkte salg i gaden, ja. øh, det der er utvivlsomt, så, så lave den der skælden er sådan meget kunstig, kan man sige.
1: Dem, der er højst i hierarkiet, de holder sig i periferien af hasbåderne, mens det der, sådan, som man kunne kalde kanonføde, dem, som står bag ved båden, de er jo øh, er dem, der er nemmest at gafle for politiet. Altså, det er jo nogle efterforskninger, der græver altså væsentligt mere, så derfor er der selvfølgelig også færre af dem.
0: Ja, og der er jo færre. Altså, der er jo flere af de små fisk. Altså, også fordi, nu fik vi jo skitseret før, hvor, hvor stor altså, behov for mandskab, der egentlig er til at køre. Altså, hver eneste af de 30-40 hersbrudder mm. i Pusha Street, der
2: bruger man jo rask væk ved 4-5 mand, ikke? Jeg vil bare lige indskyde for at slå den pointe fast, at jeg synes, noget af det, der har gjort mest indtryk på mig, det er netop de helt, helt unge. Altså, øh, unge, altså teenager, som, som har rødder i en normal Danmark at de rent faktisk for ikke altså en ikke-voldelig handling risikerer 60 dages fængsel, ubetinget. Det er voldsomt. Ja. Og der talte jeg også med en advokat, der sagde, at det, det, synes, han ikke, det, det, det synes han faktisk er ud over en rimelig grænse. Altså, de ved jo godt, at det, de foretager sig, er kriminelt. Det er der ingen tvivl om. Men, men, men den øh, forsvarsadvokat, jeg talte med, han, han, var, han, var, han mente, at, at man måske skulle finde et andet niveau, hvor man anden gang, så falder hammeren. Altså, at man, man i højere grad betjener sig af betinget straf for de helt unge.
0: Men lige for at vende tilbage til den 40-årige ha rocker hvad, hvad var det, der skete i, i hans sag?
1: Jamen, han uh, blev taget med, uh, lidt usædvanligt kan man sige, men han blev taget med uh, 4 kilo hash i uh, sin cykel, og så blev han taget med 5 kilo hash i sin uh, lejlighed på Østerbro. Um så man kan sige, det var også selvfølgelig lidt svært at, at løbe fra. Med anklærens ord så var han blevet taget med fingrene i, i kagedåsen. Og han erkendte også, at han havde været i besiddelse af de her 9 kilo hash, men han nægtede, at det var en del af den organiserede hashhandel på Christiania. Altså de der 4 kilo, den blev han taget med ude på Christiania, men han sagde, at det var, fordi han skød genvej gennem Christiania hjem til Østerbro, fra Amager til, til Østerbro. Og i retten, der blev han jo så betegnet som en person, der var øverst i fødekæden derude. Der var forskellige politividner, som var inde og som sagde, at han var sådan en, man lagde mærke til derude. At han virkede som en, der havde sådan en overordnet rolle, der gik rundt og talte med de fremtrædende pusher derude. Og sådan en, man lyttede til og havde respekt for. Og der var også et af de der politividner, som jo er politifolk, der er derude, altså om ikke... Dagligt, altså så nærmest dagligt, som sagde, at at han var for klog til at stå bag en hasbod, fordi han kendte godt konsekvenserne ved det.
2: Må jeg lige spørge, fordi jeg ved det faktisk ikke selv, det er derfor, jeg spørger. Hvor meget er der egentlig i sådan en pipe-hash? Nu snakker vi om kilo og gram. Ved du det, Christian?
0: Ja, altså der kan jo være alt fra et halvt gram til, altså hvis det er en stor pipe, kan du sagtens ryge 5 gram, øh, ja. og det kan du også i en joint, altså hvis du laver en stor joint, men det meste almindelige er vel at ryge ja, altså et par gram ad gang.
2: Så man kan okay. sige 4 kilo til eget forbrug, så er man, så man godt øh, rustet. Og, i han, han,
1: altså, han, her, han erkendte jo så faktisk, at de fire kilo, at det var til salg, men at det var ikke til salg ude på Christiania, og det er netop det, som vi taler om med de øh, særlig skærpende omstændigheder. Ja. Øhm, og og i det, der ligger der også, at øh, hvis man ikke bliver dømt for at have øh, taget del i den organiserede hashhandel på Pusher Street, så kan man heller ikke blive idømt et opholdsforbud. Mm. Og det var også så det, han øh, gjorde i den her sag, og den øh, dom er jo så også øh, anket. Jeg vil sige, at jeg sad jo i retten, og han virkede altså, helt utrolig rolig. Øh, der var øh, nogle af hans venner og også hans kæreste nede på øh, tilhørbænken, og i pausen, så sad han og... Øh, øh, så altså sad og smalltalkede blandt andet om forholdene på Vestre Fængsel og sagde også til mig, at det skulle du hellere skrive om. <laughs> og da han så havde fået den her dom, så fik han lov til lige at gå hen til sin kæreste og lige sådan tog sådan et fast greb i hendes ene balle og sagde, er du okay? Og gik derefter derfra. Så det var ikke sådan, at han virkede sådan helt vildt tynget af at have fået den her
0: dom. Jeg tænker også, at det må være en erhvervsrisiko, når man er i branchen og så er i et år vel, altså det man kan sige, er, er overskuelig afsoning.
1: Ja, halvandet års fængsel, og med det, han har øh, siddet Vartex fængsel så er det selvfølgelig hurtigt overstået. Mm. Men Arman, han var f- nævnt i forbindelse med det, der hedder Hasbød 20 i Pusher Street, og det er jo noget, du har skrevet en del om, lige præcis den Hasbød.
0: Ja, men det var fordi Hasbød 20 øh, altså i, altså for et års tid siden var, var altså omdrejningspunkt i et, i et voldsomt overfald. Altså det er jo som, vi startede med at skitere dermed, at både Altså Comanches, Hells Angels, LTF og ja, Banditos også øh, har været øh, altså repræsenteret ude i Pusha Street. Og det gør jo, at der indimellem altså er nogle konflikter, som, som løber stablen. Og der er der blandt andet omkring den her Hasbro 20, øh, hvor 20 Comanches rockere øh, kommer ind og overfalder en bådmedarbejder i øh, Hasbro 20, bedst og billigst, den, der ligger på, på pladsen ud mod øh, fælleskøkkenet. Det er et meget, meget voldsomt overfald, som er varen 30-40 sekunder, men i og med, at de er så mange, så får de virkelig tildelt denne her intetanende bådmedarbejder, Altså ret mange øh, slag. Det er jo, altså ifølge de oplysninger, der kom frem under det åbne grundlovsforhør, at øh, der havde været en, en beef mellem øh, nogle af de her HA-relaterede bagmænd og, øh, og så øh, nogle over i Comanches-boden. Og det var en af de her Hells Angels-folk, som havde været over og, og i comanches og at sige, at der blev skyldt nogle penge, og så havde han taget nogle penge og noget has, og så var øh, det her voldsomme overfald ligesom afregning for det. Den er Hells Angels-rocker endte sig selv med at blive efterfølgende blive smidt ud af Hells Angels, fordi altså, det er jo i alles interesse, altså, at de her store spillere i øh, Pusha Street, er det jo deres interesse ligesom, at have så få konflikter som muligt, fordi at salget jo bare skal køre.
1: Ja, fordi det er jo sådan noget, man kan undre sig over, hvordan kan de samme eksistere derude? Altså sådan nogle grupperinger, som jo er i konflikt og som er imod hinanden
0: men det er jo, fordi de har så stor en fælles interesse i, at det her, det kører sådan nogenlunde gnidningsfrit. Og det er jo, fordi nu tager jeg et gammelt tal, men altså man estimerede jo for en 10 år siden, tror jeg efterhånden der, at der blev omsat for 1 milliard kroner i Pussy Street om året, øh, og det var konservativt skøn. Altså det vil sige, det er jo en guldår for øh, den kriminelle underverden, altså at have foden indenfor i øh, det, der bliver kaldt gaden.
1: Så penge, det går over ære og den slags?
0: Ja, og så er det jo så, at temperamenterne koger over, og konflikterne koger over ja, alligevel en gang imellem. Ikke? Fordi vi ser jo, altså, vi har jo set også en række drab derude, øh, også ganske, for ganske nylig en HA-relateret øh, mand, som, som blev dræbt, øh, skudder
1: dræbt. Og nogle fuldstændig øh, altså, sagsløse tilfældige mennesker, der så også blev ramt af skud. Og det er også derfor, det er vigtigt at beskrive det her. Altså det her, det er bare et øh, mega kynisk og øh, og kriminelt og voldsomt marked, hvor at øh, menneskeliv, det bare ikke rigtig betyder noget.
0: Men nu her, hvor vi øh, lager mod slutningen, vil jeg gerne høre, nu har I jo beskæftet øh, ret meget og bare kigget på altså, 14 dages øh, retsmøder, øh, og, uden grundlovsforhør, men, men retsmøder i øh, Københavns Byret. Hvad tænker I selv om? Altså, fordi jeg tænker jo, når jeg ser de her sager igen og igen på retslisterne, at det er sådan et slags Sisyfos-arbejde, hvor man ruller stenen op ad bjerget, så ruller det ned igen, altså skruen uden ende. Altså hvad, hvad tænker I, altså, er det den fornuftigste måde at gøre det her på? Eller
2: det er svært at vide. Altså, altså jeg tror, mit indtryk er, at de her opholdsforbud er effektive, fordi det er virkelig et hårdt slag for de mennesker, ikke? Men, men det andet, det, det, det ved jeg simpelthen ikke med de unge der. Jeg, jeg er lidt i tvivl.
0: Men hvis vi nu snakker sådan over generelt, altså hvad, med, hvad skal man gøre? Altså, politiet har jo nærmest lovet, at de vil sætte en stopper for Pusha Street inden for, <laughs> inden for nærmeste fremtid. Det gjorde de jo i forbindelse med, at de her drab her. Mm. Hvad, altså, legalisering af hassen, kan det være en vej ud? Altså, hvad, hvad tænker du, Torsten, når du kigger
2: Jamen Det ved jeg ikke. Jeg er jo bare lægmænd. Men altså, altså, hvis man lukker Pusha Street, så, så, vil, så vil det her marked jo finde andre veje. Det har vi jo set tidligere. Så er det måske parker inde midt i byen, eller, eller Hvidovre, eller Lyngby, eller andre steder. Altså, og så kan det måske blive vanskeligere for politiet at komme ned i det. Altså, det er jo den risiko, øh, øh, som helt klart er til stede. Jeg ved ikke, har du et bud lige det?
1: men man kan jo bare konstatere, at øh, folk er nok ikke færdige med at ryge has.
2: Det er de nok ikke, og I skal have tak,
0: fordi I kom og gjorde os øh, klogere på Pusha Street. Endnu en gang kan man sige, at det er jo nok heller ikke sidste gang, vi hører om det, og I skal tak fordi I lyttede med derude, og tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet.